0: Die besondere Bedeutung von diesem Konzept kommt auch daher, dass selbst wenn man Probleme an momentanen Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Beziehungen feststellt und wahrnimmt, sagt diese Theorie, dass es schwierig ist, aktiv ins Handeln zu kommen, wenn man keine Vorstellung davon hat, wie es denn überhaupt anders sein könnte. Also laut der Theorie tragen dann kognitive Alternativen auch dazu bei, dass dieser Status Quo überhaupt erst als ungerechtfertigt wahrgenommen wird. Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen im Geistreich, liebe HörerInnen. Ich bin Tine und ich freue mich sehr, euch heute zur 21. Folge zu begrüßen. Einmal euch zu begrüßen und einmal Annika zu begrüßen. Hallo Annika. Ja, hi. Annika ist unsere heutige Gästin, Annika Lutz, genau genommen. Sie wird heute mit uns oder ich werde heute mit ihr über das Thema kognitive Alternativen sprechen. Was das genau ist, werdet ihr auf jeden Fall noch mitkriegen. Ein kleiner Disclaimer zum Anfang, ähm, Annika und ich sind gut befreundet, das wird man wahrscheinlich so ein bisschen raushören in der Art, wie wir miteinander reden. Wir sehen uns allerdings seltener, als wir gerne würden, denn während es bei mir schon halb neun Uhr abends ist, ist es bei dir, glaube ich, gerade halb zwölf, oder? Ja, genau. Anika sitzt nämlich in Kanada und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Was hat dich eigentlich nach Kanada verschlagen und was möchtest du sonst so davon erzählen, was du so machst?
0: Genau, ich bin Doktorandin in der Sozialpsychologie an der Simon Fraser University. Das ist in der Nähe von Vancouver in Kanada. Und ja, ich bin da auch für den Doktor hauptsächlich hingegangen und bin da jetzt Teil des Sustainability, Identity und Social Change Labs. Das ist unter der Leitung von Dr. Michael Schmidt. Warum hast du dich denn gerade für dieses Lab
1: entschieden? Also was macht denn dein Lehrstuhl besonders?
0: Ja, ich finde es ziemlich spannend, dass wir hier aus sozialpsychologischer Perspektive darauf gucken, was Menschen dazu bewegt, sich für sozialen und ökologischen Wandel einzusetzen. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel an, inwiefern sich Menschen über Zugehörigkeiten zu sozialen Gruppen identifizieren und wie das dann umweltrelevantes Verhalten beeinflusst, also zum Beispiel Umweltaktivismus.
1: Ja, und wie kommt es, dass ihr euch auf Aktivismus fokussiert und nicht auf so andere umweltrelevante Themen,
0: wie jetzt zum Beispiel Konsum oder so? Ich glaube, da über die Bedeutung von Aktivismus und Engagement über Konsum hinaus hatte der ja, glaube ich, auch schon mal in der früheren Folge geredet. Gerade die letzte Folge eigentlich sogar, Folge 20, wer da nochmal
1: reinhören will.
0: Genau. Ja, genau, aber generell ist so der Ansatzpunkt, dass ja auch immer mehr Leute zu der Einsicht oder zu der Überzeugung kommen, ähm, dass tiefgreifender sozialer und ökologischer Wandel nötig ist, um den Klimawandel zumindest abzuschwächen und wir arbeiten so ein bisschen aus der Annahme heraus, dass Aktivismus halt dazu beitragen kann und dass da die Psychologie als Disziplin helfen kann, und sich zum Beispiel angucken kann oder verstehen kann, was Menschen zu Aktivismus bewegt und vielleicht auch gucken kann, wie man das so ein bisschen fördern kann.
1: Okay, ja, also du forscht ja unter anderem zum Thema kognitive Alternativen, was ja heute unser Schwerpunkt sein soll. Das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen sperriger Begriff. Was ist denn damit
0: eigentlich gemeint? Ja, das ist definitiv ein sperriger Begriff. Damit sind Ideen gemeint darüber, wie eine alternative Welt aussehen kann, ganz grob gesagt. Aus... Begriffs- oder aus, aus psychologischer Perspektive würde das dann sowas bedeuten wie ein Bewusstsein für subjektiv plausible und positive Alternativen zu aktuellen sozialen Beziehungen, also dazu wie, oder Ideen darüber, wie soziale Systeme und Beziehungen in unserer Gesellschaft anders aussehen könnten. Ja, wir wenden das auf den Umweltbereich an und wir sprechen dann von Environmental Cognitive Alternatives, also umweltbezogenen kognitiven Alternativen. Und wir meinen damit dann Ideen darüber, wie die Welt aussehen könnte, wenn die Beziehung zwischen Menschen und dem Rest der Natur harmonischer und nachhaltiger wäre. Also wie könnte eine nachhaltige Welt aussehen? Da muss ich zugeben, da merke ich manchmal selber auch an mir, dass ich
1: da zu wenig Ideen im Kopf habe, weil natürlich weiß ich, dass es notwendig ist, dass wir unsere Welt verändern müssen, damit sie nachhaltiger ist. Aber manchmal fällt es mir echt schwer, mir vorzustellen, wie sie dann wäre und wie sie dann funktionieren würde. Abgesehen von so Märchenideen von irgendwie alle leben glücklich und zufrieden im Wald wie ja. bei Schneewittchen. Gibt es denn da so Sachen, die so relativ klar sind in der Forschung? So könnte, könnte eine kognitive Alternative aussehen, oder?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil obwohl ich dazu forsche, muss ich dir da auch zustimmen. Ich finde, es ist sehr schwierig, sich das im Großen und Ganzen vorzustellen. Also das finde ich zumindest persönlich sehr schwierig, vor allem weil ja diese kognitiven Alternativen zum oder diese umweltbezogenen kognitiven Alternativen, zu denen wir forschen, oft auch Beziehungen zwischen Menschen beinhalten oder zwischen mhm. menschlichen Gruppen beinhalten. Also zum Beispiel Alternativen zu wie UmweltschützerInnen und Unternehmen für fossile Brennstoffe sich gerade zueinander verhalten oder auch so ganz klassische Machtalternativen. Und mhm. ich finde, sobald man dann anfängt, darüber nachzudenken, wird das alles sehr groß, wenn man dann auch noch aus so einer Annahme kommt, dass in gewissem Ausmaß zumindest Systemwandel notwendig ist, um den Klimawandel abzuschwächen, dann wird das Ganze immer direkt sehr groß, finde ich. Und mhm. es ist schwierig, sich dann vor allem noch zu überlegen, wie dann plausible Alternativen auch aussehen könnten. Weil ich stimme dir da voll zu, man findet sich dann schnell in so einem unrealistischen Utopiedenken wieder, was auch irgendwie seine Berechtigung hat, aber ja nicht unbedingt in diesen Begriff eingeschlossen ist. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, kann ich dir da aus Forschungsperspektive auch keine super Utopie bieten oder keine mhm. äh, zusammenfassende Vision darüber, wie die Gesellschaft aussehen könnte. Ich habe mir versucht, ein bisschen was anzulesen. Es gibt interessante okay. Bücher mhm. dazu. Das, was ich jetzt gerade gelesen habe, nennt sich Zukunft für alle. Eine Zukunft für 2048, gerecht ökologisch machbar, was ich mhm. ziemlich spannend fand. Das ist auch umsonst verfügbar. Also man kann sich das als PDF einfach umsonst runterladen. Und da fand ich spannend, weil die da versucht haben, so eine allumfassende Vision einer Gesellschaft oder eines Deutschlands aufzuzeigen. Und da auch sehr viel auf dieses ja Soziale irgendwie eingegangen sind und halt nicht nur die grüne, ökologische, nachhaltige Seite beschrieben haben. Und ja, das kann ich als Lesetipp empfehlen. Aber mhm. was sind denn so deine... Ideen in einzelnen Bereichen dazu. Hm. Also vielleicht mal noch mal nochmal ganz kurz zu diesem Zukunft für alle.
1: Erstens werden wir euch natürlich den Link mit in die Show Notes packen. Und zweitens war ich von dem Projekt mal auf einem Kongress, als noch alles online war während Corona. Es war ein ziemlich cooler Online-Kongress und ich hatte da die Eröffnungsrede von Bini Adamjak ziemlich bewegt irgendwie weil Bini gesagt hat, dass ja oft in so Superheld in den Filmen die Story so geht, irgendwie kommt ein Bösewicht, der macht die Welt kaputt und dann kommt der die Superheldin und macht alles wieder wie vorher und dann ist es das Happy End. Und irgendwie es ist ja total weird, dass der Status Quo <lacht> eben das Happy End sein soll. Und die Idee ist eben, ja, was wäre denn, wenn die Welt nicht mehr ist wie vorher, wenn wir jetzt mal in so einem übertragenen Sinne den Klimawandel als den Bösewicht sehen und das ist dann eben nicht alles wie vorher, sondern vielleicht sogar schöner. Und das fand ich irgendwie total cool, dieser Gedanke und dieser Vergleich. Zu deiner Frage eben, ja, klar habe ich mir auch manchmal schon so Gedanken gemacht, wie so eine Welt aussehen könnte. Wir haben ja gerade auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich komme quasi gestern gerade frisch aus Kopenhagen, wo ich zwei Tage im Urlaub war und da wäre auf jeden Fall Thema Verkehr ein Punkt, wo ich mir sagen würde, okay, so kann man es machen. Auch nicht komplett, weil es ist immer noch ziemlich chaotisch und laut und voller Autos, die auch nicht unbedingt mit Strom fahren, aber es war so geil, da Fahrrad zu fahren und Wahnsinn, wirklich, man ist so schnell unterwegs und so gut auf ausgebaute Fahrradwege. Und da dachte ich wirklich, okay, ja, also wenn man so schnell unterwegs sein kann auch und so sicher unterwegs sein kann in der Stadt mit dem Fahrrad, dann wäre das wirklich eine Alternative oder eine Utopie, die ja möglich ist und die ja machbar
0: ist. Und das hat mir irgendwie total viel gegeben. Das war echt cool. Das klingt echt richtig cool. Und auch, das ist so ein Aspekt, der mir ein bisschen in Erinnerung geblieben ist aus dem Buch zumindest, halt eben dieser Aspekt Mobilität und da wurde auch ganz viel auf Fahrradfahren sich bezogen. Und da wurde beschrieben, dass Fahrräder auch dafür genutzt werden, um zwischen Dörfern und Kommunen hin und her zu fahren, was ich erstmal schwierig fand mir vorzustellen, weil es auch manchmal sehr weite Entfernungen sind. Mhm. Und da wird dann aber das interessante Gedankenexperiment eingebracht, dass dann an diesen Fahrradwegen entlang auch Geschäfte und Cafés und Gemeinschaftsgärten und so aufgebaut sind. Also ja, das fand ich einfach spannend, weil das in meinem Empfinden direkt was geändert hat von, oh, ich muss dann jetzt ganz viele Kilometer über Land mhm. und langweilig fahren, zu, ah ja, da passiert was, da sind andere Menschen, ich kann auch einfach, ja, es war eine schöne positive Ergänzung zu dem Status quo quasi, das, was mhm. du eben auch gesagt hast, dass es halt schöner sein kann und nicht nur, das, was wir haben, aufrechterhalten wird, mhm. ähm, im ganz Kleinen.
1: Ja, und woran ich auch denken muss, wir haben ja unsere Folge 5 auch zum Thema Wohnen gemacht. Da haben wir zwar ein bisschen mehr drüber geredet, was es schon an Forschung gibt zum Thema Wohnen, also aus psychologischer Sicht. Aber ich glaube, ein bisschen in der Folge haben wir auch drüber gesprochen, was es eben auch an Alternativen zum Thema Wohnen geben könnte. Weil ich glaube, gerade der Bereich Wohnen ist ein Thema, der in dieser ganzen Klimadebatte immer noch so ein bisschen zu wenig beachtet wird, wie relevant es eigentlich ist so für den CO2-Ausstoß, auf wie viel Quadratmeter wir wohnen und wie viel wir da heizen und so weiter. Und auch das, finde ich, ist was, wo ich ein relativ konkretes Bild sogar im Kopf haben kann, wie Wohnen aussehen kann in einer nachhaltigen und gerechten Welt. Dass Menschen eben mehr in Gruppierungen wohnen, dass Wohnhäuser und Wohnungen vielleicht auch veränderbar sind, dass man Wände versetzen kann, so dass Menschen nicht ausziehen müssen, wenn zum Beispiel irgendwann die Kinder ausziehen und sie eigentlich gar nicht mehr so viel Wohnraum bräuchten, dass sie trotzdem mhm. in ihrer Wohnung bleiben können und man aber die Wände halt irgendwie verschiebt und dann da neue Leute einziehen können. Das fand ja. ich auch eine sehr, sehr
0: coole Idee, als ich das gehört habe. Ja, voll. Da, Das, finde ich, ist so ein Beispiel, wo man dann schnell von einem in den anderen Bereich kommt und dann irgendwie am Ende so eine... Ein, ein großes, ein allgemeines Bild darüber hat, ähm, aber es ist halt schwierig, dieses Bild von Anfang an so zu beschreiben, weil was du mit wohnen jetzt schon gesagt hast, lässt mich auch direkt an die Verteilung von Sorgearbeit denken. Ich weiß, um. das ist auch ein Thema, was dir ja am Herzen liegt. Oh, ja. ähm, und wenn man eher oder Städte und Kommunen so organisiert, dass es leichter ist, gemeinschaftlich zu wohnen und dass Nachbarschaftsstrukturen auch irgendwie gefördert werden, dass die Leute sich in den Nachbarschaften kennen, ähm, da viel Raum für Austausch und für Miteinander und Solidarität ist, dann wird auch Sorgearbeit, und das ist auch was, was auch in diesem Buch viel beschrieben ist, dann wird auch Sorgearbeit auf mehrere Schultern verteilt. Und ja, da ist einfach viel mehr Raum für Flexibilität und Miteinander und Solidarität. Und ich glaube, das ist was, was die räumliche Umwelt ganz stark formt sozusagen. Die gebaute Umwelt beeinflusst ganz stark inwiefern ah, in und wie weit wir uns sozial organisieren können. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und da sind wir auch schon
1: wieder direkt beim Thema Arbeit. Ne? Also du hast jetzt über Sorgearbeit geredet. Wahrscheinlich wird vielen unserer HörerInnen nicht neu sein, dass Sorgearbeit total wichtig ist, genauso wichtig wie Lohnarbeit. Also es gibt natürlich auch Bezahlte Sorgearbeit. Aber ich finde, das ist auch was, was man irgendwie mitdenken kann. So, wie arbeiten wir eigentlich in so einer alternativen Zukunft? Wie viel arbeiten wir natürlich? Das ist ja einerseits die Frage, wie teilen wir unsere Arbeit auf, wo arbeiten wir, wie kommen wir zur Arbeit. Gerade wenn man jetzt daran denkt, dass wir einen krassen demografischen Wandel haben, gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viel man davon bei euch in Kanada mitkriegt, aber wie viel Fachkräftemangel hier ist, dass letztendlich wirklich Betriebe teilweise schli fast schließen müssen oder ja, von der Schließung bedroht sind. Hier in Berlin hat irgendwie ganz oft Gastronomie, ist einen Tag weniger die Woche auf, weil sie einfach nicht mehr Personal haben oder so. Da merkt man ja irgendwie, Arbeit muss sich verändern, einfach schon, weil wir die Leute nicht mehr haben. Und da kann man das ja vielleicht irgendwie, finde ich, auch so eine, als so eine Chance nutzen, Arbeit irgendwie auch neu zu denken und wenn wir jetzt sowieso unsere Arbeitswelt ändern
0: müssen, dann am besten auch direkt nachhaltig. Ja, total und ich finde, das ist auch wieder ein ganz starkes Beispiel dafür, wie eine veränderte Welt oder Zukunft ganz positiv sein kann, weil ja ich möchte jetzt natürlich nicht generalisieren, aber ich glaube, Viele Leute fänden es nicht so schlecht, ein bisschen weniger erwerbstätig zu arbeiten. Ja, das <lacht> ähm, kann ich mir gut vorstellen. Also es ist natürlich jedem selber überlassen. Und in einer positiven alternativen Zukunft könnte das auch jeder immer noch selber bestimmen. Wenn man mehr mhm. arbeiten möchte, kann man das natürlich machen. Aber dieser Zwang zu einer hohen Stundenanzahl pro Woche Erwerbstätigkeit, dieser Zwang wäre halt dann nicht mehr da und man müsste nicht mehr unbedingt so viel, zumindest nicht mehr so viel arbeiten, um sich eine Existenz zu sichern und um einfach nur zu überleben, <lacht> um Essen zu kaufen und um irgendwo wohnen zu können. Da gibt es vielleicht gar nicht so viele Menschen, die das so schlecht finden.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also die ähm, Stimmen, die hier in den Zeitungen wieder abgedruckt werden, sind natürlich dann irgendwie von den Chefs irgendwelcher Industrieverbände, die sind der Meinung, alle Leute sollten viel mehr arbeiten. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die unbedingt dem Großteil der Bevölkerung entsprechen.
0: Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass aber viele Leute dem zustimmen, eben weil sie keine Idee haben, wie es anders sein könnte, weil sie eben sehen, wie viel Arbeit gemacht werden muss. Und es ist ja auch so, es muss ja auch wahnsinnig viel Arbeit gemacht werden, gerade wenn wir an eine Transformation denken. Ja. Wie viel Windräder hier gebaut werden müssen, wie viele Häuser hier gedämmt werden müssen, wie viele Fahrradwege gebaut werden müssen. Wahnsinn. Also es ist ja, ist ja auch einfach krass viel Arbeit, die da auf uns zukommt. Es wäre schön, wenn an, am Ende wenigstens stehen würde, dass es uns allen besser geht und wir vielleicht ein bisschen weniger arbeiten müssen.
0: Ja, was, wo wir jetzt, glaube ich, noch nicht so viel gesprochen haben, ist halt der grüne Aspekt. Und ich glaube, das ist was, ja, da kann ich vielleicht ein bisschen erzählen davon, was ich so die Teilnehmenden in unseren Studien häufig vorstellen, weil wir die häufig dazu auffordern, sich eine nachhaltige Welt vorzustellen. Und da kommen dann so Antworten wie natürlich weniger Umweltverschmutzung, kein Müll, saubere Luft, saubere Gewässer, Meere, mehr Naturschutzgebiete, mehr Bäume, auch grüne Bereiche in Städten. Ja, sowas halt alles. Und ich finde, das ist was, wie du schon gesagt hast, wenn man an soziale Veränderungen denkt, gibt es häufig Gegenstimmen. Aber ich glaube, mit so einer grünen Zukunft kann man trotzdem viele Leute abholen. Also, mhm. dass Städte irgendwie ein angenehmeres äh, Klima haben, viele Bäume und viele Pflanzen sind und sich die Luft irgendwie schön und sauber anfühlt. Ich glaube, da gibt es ganz wenig Menschen, die das irgendwie negativ bewerten. Und das ist aber auch was, was ich mir persönlich zumindest besser klar vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie dir das da geht.
1: Ja, das hat auch sehr lange gedauert. Also, das ist ganz witzig, ich bin ja auch in einer Großstadt in Berlin aufgewachsen und ich kenne es halt nicht anders, als dass es überall wahnsinnig viele Autos gibt. Irgendwie hat mich das auch früher nicht so gestört, das war halt so. Und ich weiß aber, dass meine Mutter, die selbst nicht in Berlin aufgewachsen ist, sich immer total aufregt darüber, wie viele Autos überall sind. Und ich habe das ganz lange irgendwie nicht verstanden. Ich dachte, mein Gott, hier sind halt Autos so, es ist halt eine Großstadt, was erwartest du? Und irgendwie habe ich dann, glaube ich, auch dadurch, dass ich angefangen habe, mich mit so kognitiven Alternativen zu beschäftigen, erst die Idee bekommen, Moment, also die müssten hier alle gar nicht sein und dann wäre es viel ruhiger, die Luft wäre besser, wir hätten mehr Platz. Klingt das natürlich irgendwie so wie eine absolut klischeehafte Ökoperspektive, aber ist es vor allem der Lärm, der mich nervt.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, für mich persönlich ist das gerade ein ganz starkes Thema. Die Wohnung, in der ich hier in Kanada wohne, wie man vielleicht auch manchmal im Hintergrund hört, ist ziemlich laut. Da gibt es eine Schnellstraße, die direkt nebendran ist und es ist schon anders. Mhm. <lacht> es ist schon anstrengend auch einfach und da bin ich
1: voll bei dir. Ich glaube genau, das ist eben diese Idee, ne? Also, dass wenn wir hier gut durchkommen durch diese Klimakrise und es vielleicht irgendwann nicht ganz so schlimm wird, wie befürchtet, das wäre ja so geil, wenn wir dann in dem Zuge auch ruhigere, grünere Städte hätten. Ja, in unserer dritten Folge kam auch so ein bisschen der Fun Fact ins Gespräch durch Kevin. Der hat gesagt, es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen weniger Antidepressiva brauchen, wenn ein einziger Baum in deren Nähe steht. Also es ist so krass. Hört gerne nochmal rein in Folge 3. Wo
0: du jetzt ja auch gerade schon von euren vorherigen Folgen redest. Ja, dann fällt mir die Folge zu Einsamkeit ein und da speziell Einsamkeit im Alter. Das ist, glaube ich, auch was, was viel mit bewusster um Strukturierung von Städten und Kommunen abgeschwächt werden kann, also und auch dann in dem gleichen Zug Barrierefreiheit, also dass man einfach die gebaute Umwelt so, also ich sag jetzt einfach, es ist bestimmt nicht einfach, aber dass man die gebaute Umwelt so strukturiert, dass Barrieren abgebaut werden für Menschen mit Behinderungen oder für Menschen, die ähm, schon ein bisschen älter sind und denen es vielleicht ein bisschen schwieriger fällt, am sozialen Leben teilzunehmen. Ich finde das sind auch für mich persönlich sehr Positiv besetzte Vorstellungen.
1: Und ich finde es total schön zu sehen, dass das im Kleinen auch schon teilweise passiert. Also hier in Berlin werden ab und zu mal so Wohnprojekte ausgeschrieben, beziehungsweise halt Flächen ausgeschrieben für Wohnprojekte, die dann spezifisch sein sollen für Projekte, in denen also die einerseits möglichst klimaneutral sein sollen und andererseits so ein Mehrgenerationenwohnen da rein soll. Wo man dann auch schon merkt, dass die Stadt, also in dem Fall des Bundeslandes, teilweise dann eben so fördert, dass halt spezifisch Flächen an solche Projekte vergeben werden. Weil natürlich hat da auch so ein Bundesland total viel davon, wenn sie weniger drauf gucken müssen, wie sie jetzt ihre Alten versorgt bekommen. Ja. Andere Leute haben dann vielleicht Wohnraum davon. Das wäre mhm. ja irgendwie, sowas ist ja total super, das geht so symbiotisch miteinander einher. Ja, total. Vielleicht wollen wir langsam mal so ein bisschen in Richtung deiner Forschung schauen, so was du ganz spezifisch so den ganzen Tag machst. Also ihr habt ja Studien gemacht zu dem Thema und vielleicht würde mich erstmal interessieren oder wahrscheinlich auch unsere HörerInnen, was ist denn generell so der Aufbau und das Ziel eurer Studien gewesen?
0: Ja, genau. Also wir haben Online-Studien gemacht, das müsste man vielleicht vorab dazu sagen, mit Menschen aus den USA. Und wir haben geguckt, was passiert, wenn man Menschen fragt oder dazu auffordert, sich eine nachhaltige Welt vorzustellen oder auch eine Welt, die anders ist als heutzutage, eine Welt, die nachhaltiger ist und in der Menschen ein harmonisches Verhältnis haben zum Rest der Natur. Dann haben wir Versuchsteilnehmenden dazu aufgefordert, sich das Ganze für ungefähr zwei bis drei Minuten vorzustellen und ihre Antworten aufzuschreiben. Genau, dann haben wir Teilnehmenden drei Fragen gestellt, wie sehe diese Welt aus? Wie würde sie sich von der heutigen Welt unterscheiden? Und wie könnte die Gesellschaft anders funktionieren? Und diese Schreibaufgabe haben dann einen Teil der Versuchspersonen bekommen. Und ein anderer Teil der Versuchspersonen hat dann, haben dann andere Aufgaben bekommen oder auch keine Aufgabe bekommen. Und dann haben wir ja diese zwei Gruppen verglichen. Und wir haben das Ganze über drei verschiedene große Studien gemacht. Und da gab es immer kleine Änderungen in dieser Schreibaufgabe, aber im Großen und Ganzen war das immer gleich. Wir haben immer Leute ja einfach dazu aufgefordert, sich eine alternative und nachhaltige Welt vorzustellen. Also letztendlich habt ihr quasi einfach überprüft, ob diese Idee der
1: kognitiven Alternativen, ob das irgendwas ändert, wenn man Leute dazu auffordert oder nicht.
0: Genau. Und was war der Effekt? Also der Effekt war immer von Studie zu Studie leicht unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen gab es schon Muster, die man über die Studien hinweg sehen konnte. Und zwar haben dann Menschen, die sich diese nachhaltige Welt vorgestellt haben, berichtet, dass sie jetzt eine genauere Vorstellung davon haben, wie so eine nachhaltige Welt aussehen könnte, was natürlich nicht so überraschend ist. Aber sie haben auch berichtet, dass sie eine höhere Identifikation mit Umweltaktivistinnen spüren. Mhm. Also in so Fragen wie, ich fühle mich Umweltaktivistinnen sehr verbunden, haben die dann höhere Werte erzielt als die Vergleichsgruppen. Und in zwei von drei Studien konnten wir auch sehen, dass die Leute, die sich diese nachhaltige Welt vorgestellt haben, dann eine höhere Bereitschaft angegeben haben, sich auch umweltaktivistisch zu engagieren. Also zum Beispiel in in Gruppen zu engagieren, deren Hauptziel der Umweltschutz ist. Das dritte Ergebnis, das wir gefunden haben, sind dann erste Anhaltspunkte dafür, dass diese Schreibaufgabe dazu führt, dass Menschen Projekte zum Ausbau der Infrastruktur für fossile Brennstoffe mehr ablehnen. Also wir haben in den USA spezifisch ja nach Zustimmung oder Ablehnung von drei Projekten für fossile Brennstoffe gefragt. Wir haben einmal nach Unterstützung zu dem Fossil-Fuel-Non-Proliferation-Treaty gefragt, also des Vertrags über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe. Mhm. Das ist eine real existierende Initiative. Und wir haben auch nach Opposition gegen die Mountain-Valley-Pipeline gefragt. Das ist eine im Bau befindliche Erdgaspipeline in Virginia und West Virginia. Und auch nach Opposition gegen... Das Willow Project, das ist ein geplantes Ölbohrprojekt in Alaska. Und da haben wir auch erst Anhaltspunkte dafür gefunden, dass diese Schreibaufgabe über eine nachhaltige Welt dazu führt, dass die Menschen diese Projekte mehr ablehnen oder diesem Vertrag mehr zustimmen, sozusagen. Das finde ich total crazy
1: irgendwie, dass so eine kleine Aufgabe da wirklich die Meinung verändert, also dass das
0: messbar ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, dazu muss man sich auch noch bewusst machen, dass wir die Versuchspersonen ja nur gefragt haben, sich das Ganze für zwei bis drei Minuten vorzustellen. Und dass mhm. das schon kleine, aber messbare Veränderungen herbeiführt, ist ja ziemlich interessant. Klar, man weiß mhm. jetzt nicht, wie lange diese Veränderungen anhalten. Wir haben das immer direkt nach der Aufgabe gefragt. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall spannende erste Anhaltspunkte. Weiß man irgendwas darüber, was das für Versuchspersonen waren? Also vor allem in Bezug, wie deren Einstellung vielleicht vorher war, weiß man da irgendwas drüber? Ja, genau. Wir haben über diese drei Studien hinweg, waren das halt Menschen, die in den USA wohnen, was ihre politische Einstellung angeht. Das war eine Stichprobe, die eher leicht liberale Einstellung angegeben hat. Also wenn man sich so eine Skala vorstellt, war das nicht eine Stichprobe, die komplett in der Mitte war, sondern leicht zum einen Ende hin. Der Durchschnitt war eher da, aber nicht so stark, dass es die Effekte erklären könnte. Und wir haben das halt auch ja, statistisch versucht zu überprüfen. Das ist wahrscheinlich nicht ein Grund für diese Effekte, vor allem weil wir, weil diese politische Orientierung in beiden Gruppen gleich war, also in der Experimentalgruppe, in der Schreibaufgabengruppe und in den Gruppen, die wir zum Vergleich herangezogen haben, da war die Einstellung gleich. Beantwortest deine ja. Frage ein bisschen? Okay. Und weiß
1: man? Welche oder wisst ihr, welche psychologischen Effekte dazu führen, dass eben diese Induzierung von den kognitiven Alternativen, also das Stellen dieser Schreibaufgabe, dazu führt, dass Menschen zum Beispiel Aktivismus mehr oder weniger unterstützen, nee, nicht weniger, nur mehr unterstützen, oder dass sie stärker
0: fossile Projekte ablehnen, also über welche Mechanismen funktioniert das Ganze? Ja, da muss man sich dann die Theorie der sozialen Identität angucken. Und diese Theorie, die Theorie der sozialen Identität, legt nahe, dass Umweltengagement von der Identifikation mit Gruppen abhängt, spezifisch mit Gruppen, deren Identitäten mit dem Umweltschutz vereinbar sind. Das ist so die Relevanz für Umweltschutz. Und genau, die Theorie der sozialen Identität guckt sich dann wie der Name schon sagt, häufig soziale Identitäten an, aber sie trifft auch Vorhersagen darüber, wann Menschen Veränderung und soziale Veränderung fordern und dafür ist es auch wichtig, sich anzuschauen, wie Menschen den momentanen Status quo wahrnehmen, also wie sie bestehende soziale Strukturen wahrnehmen und laut dieser Theorie sind Menschen dann eher dazu bereit, sich für sozialen Wandel einzusetzen, je mehr sie die Beziehungen zwischen Gruppen als illegitim und instabil ansehen und je mehr Zugang sie zu kognitiven Alternativen zum Status Quo haben. Also, wie der Name schon sagt, einfach Alternativen dazu, wie es jetzt gerade ist. Und die besondere Bedeutung von diesem Konzept kommt auch daher, dass selbst wenn man Probleme an momentanen Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Beziehungen feststellt und wahrnimmt, sagt diese Theorie, dass es schwierig ist, aktiv ins Handeln zu kommen, wenn man keine Vorstellung davon hat, wie es denn überhaupt anders sein könnte. Also laut der Theorie tragen dann kognitive Alternativen auch dazu bei, dass dieser Status quo überhaupt erst als ungerechtfertigt wahrgenommen wird. Das kann ich mir total gut vorstellen. Das ist
1: auch so in Diskussionen, die ich in meinem Alltag führe, häufig tatsächlich mit älteren Personen, habe ich das Gefühl, die vielleicht schon länger in einem Status quo eben leben, auch wenn sie schon die Erfahrung gemacht haben, dass sich ganz viel geändert hat, aber eben nicht so wahnsinnig viel, dass ich das Gefühl habe, dass es vielen Personen eben schwerfällt, sich vorzustellen, dass es sich überhaupt lohnen könnte, für irgendwas einzustehen, weil es ändert sich ja eh nichts sozusagen, ne, dieser Spruch. Und klar, wenn ich mir vorstellen kann, dass es besser werden kann, dann bin ich vielleicht auch bereiter, irgendwas zu machen. Klar, Also das ergibt ja für mich erstmal Sinn. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass Leute sich eben nicht vorstellen können, dass es tatsächlich besser werden kann.
0: Ja, und in dieser Theorie wird häufig von alternativen Welten geredet, aber man kann das ja auch auf die Zukunft und unsere Zukunft beziehen. Und wenn man gar nicht so wirklich weiß, wo es denn überhaupt hingehen könnte, dann ähm, ist es natürlich auch überhaupt schwierig, sich dafür einzusetzen. Also wenn man glaubt, dass es eh nicht anders gehen könnte, mm. dann macht es ja auch gar keinen Sinn, sich zu engagieren.
1: Ja, und du hast ja auch gesagt, dass es auch um Machtverhältnisse im Status quo geht. Ne, Also habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich das Gefühl habe, dass die Machtverhältnisse so starr sind, so in Stein gemeißelt sind, dass sie sich eh nicht ändern, dann habe ich wahrscheinlich auch weniger Optimismus, dass eine kognitive Alternative möglich sein könnte?
0: Ja, genau. Das ist dieser Aspekt der Stabilität des Status quo. Also wenn ich denke, dass es zwar ungerechtfertigt oder in dem äh, Wortschatz illegitim ist. Aber ich trotzdem glaube, dass es so unwahrscheinlich ist, dass sich irgendwas daran ändern kann und es gar keine Möglichkeit gibt, dann hindert das natürlich Engagement auch wieder. Was da noch interessant ist, es gibt Hinweise darauf, dass kognitive Alternativen nicht nur dazu führen können, dass Gruppen mit weniger Status und Macht sich gegen ihre Position wehren. Sondern es gibt auch Hinweise darauf, dass sie dazu führen können, dass Gruppen mit viel Status und Macht dazu bereit sind, ihre vergleichsweise höhere Position aufzugeben. Mhm. Also zum Beispiel, wenn der eigene höhere Status als unrechtmäßig wahrgenommen wird und wenn dann zum Beispiel kognitive Alternativen die Möglichkeit von einer positiveren Identität bieten. Was interessant ist für den Klimakontext, weil es ja Ideen von Suffizienz gibt und auch generell die Ideen mitschwingt, dass man Dinge aufgeben muss. Da kann man sich jetzt Gedanken machen über den höheren Status der Menschheit verglichen mit anderen Tieren oder dem Rest der Natur. Da werden wir ein bisschen ja Status aufgeben, sozusagen, um mhm. halt die Natur nicht mehr so weiter zu zerstören. Und ja, da gibt es Hinweise darauf, dass wenn man... Zugang zu kognitiven Alternativen hat, dass man dann, dass das dazu führen kann, dass man dann eher dazu bereit ist, diesen Status auch aufzugeben. Mhm. Okay, du hast es gerade gesprochen von der Status der Menschheit
1: gegenüber dem Status von Tieren oder so weiter, aber das müsste ja auch übertragbar sein auf innerhalb der Menschen, oder? Also dass jetzt Menschen, die zum Beispiel in Industrienationen leben und gerade in Bezug auf die Klimakrise einen anderen Status haben, weil sie mehr konsumieren und so weiter und auch eben viel profitiert haben in der Vergangenheit von Industrialisierung, dass die dann auch motivierter sind, etwas an diesem höheren Status zu ändern, wenn sie eine Idee im Kopf haben, dass es auch anders sein könnte.
0: Genau, da ist man dann ganz schnell bei so Konzepten wie Klimagerechtigkeit und ja, da ist es dann interessant, diese Beziehungen wieder zurückzuführen auf wo dieses Konzept eigentlich herkommt, weil eigentlich bezieht es sich auf Beziehungen zwischen menschlichen Gruppen. Und wir mhm. haben das in unserer Forschung auf die Beziehungen zwischen Menschen und dem Rest der Natur angewendet. Und ja, da gucken wir in zukünftigen Studien uns das ein bisschen genauer an, wie Umwelt und soziale Gerechtigkeit zusammen einhergeht und was für verschiedene Vorstellungen einer alternativen Welt, was die für Auswirkungen haben.
1: Ja, okay, vielen Dank erstmal für die Zusammenfassung von deinen Forschungsergebnissen. Und jetzt wäre ja so ein bisschen die Frage, was wir ja immer im Podcast machen, dass wir am Ende nochmal so einen Blog einlegen, wo wir schauen, was heißt das denn jetzt eigentlich? Gerade heute, wo wir so viel über Utopien auch sprechen, äh, über die Veränderung vom Status Quo, wäre ja auch die Frage, also diese Forschungsergebnisse, die du erzielt hast oder die ihr erzielt habt, was würde das denn eigentlich bedeuten für eine Veränderung unserer Gesellschaft? Das können wir ja gerne zusammen so ein bisschen ins, ins Denken kommen. Da hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht von jetzt auf gleich so alle Ideen. Sonst würde ich dich beim nächsten Mal wählen. Aber was könnte das bedeuten? Also diese Erkenntnisse, die ihr erzählt habt. Was heißt das zum Beispiel für die Politik, aber auch für NGOs oder für den Journalismus? du da Ideen zu?
0: Ja, also was das ganz groß für die Gesellschaft bedeuten kann, weiß ich gar nicht, ob da unsere Forschung zu viele Aussagen zu treffen kann, weil wir uns ja das eher angucken, was so dieses sich etwas vorstellen mit Menschen macht. Aber was da halt interessant ist, ist oder was eine Aussage ist, die man glaube ich so treffen kann, ist, dass es irgendwie wichtig zu sein scheint, sich über die Zukunft oder über Alternativen Gedanken zu machen. Mhm. Dass es helfen kann, zu mobilisieren und zu Taten anzuregen oder wie wir ja erste Erkenntnisse zu haben, dass es auch mobilisieren kann, Infrastruktur für fossile Brennstoffe abzulehnen, was ja auch irgendwie relevant ist in Deutschland noch. Also ja, was quasi wichtig ist, dass man die Menschen irgendwie dazu anregt, sich das vorzustellen und was man, was bei unserer Forschung ein Aspekt ist, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was das so bedeutet <lacht> im Vergleich mit anderen möglichen Forschungsergebnissen. Aber wir haben ja Leute gefragt, sich selber etwas vorzustellen. Das heißt, wir haben denen keine Alternativen geboten. Das heißt, wir haben, wir haben denen keinen Text gegeben, den sie nur lesen sollten oder so, ja. sondern diese Alternativen und Ideen, die die Versuchspersonen generiert haben, kommen alles, die kommen alle von den Versuchspersonen selber. Und wir haben uns dann danach angeguckt, was die Menschen so geschrieben haben. Und da habe ich ja eben auch schon ein bisschen zu erzählt. Viel so grüne Ideen, dass die Welt ein bisschen grüner ist. Aber auch viele Ideen zu, wie sich Menschen untereinander besser oder anders organisieren und irgendwie ein schöneres Miteinander haben. Aber diese Ideen kommen alle von den Menschen selber. Mhm. Das heißt, es könnte hilfreich sein, in so einen Visionsprozess zu kommen, wo man viele ja. Menschen mitnimmt und wo man Menschen dazu anregt, kreativ zu denken und auch ja sich selber zu überlegen, was sie denn eigentlich wichtig fänden in einer Zukunft, in einer lebenswerten und ökologischen Zukunft und da halt irgendwie so in diesen Dialog zu kommen und zum Mitgestalten anregen. Mhm. Ja, da muss ich auch, jetzt haben wir heute sehr viele
1: Rückbezüge auf alte Folgen, aber äh, da muss ich auch an unsere Folge zum Thema Umweltkonflikte denken, weil da ja auch dieses äh, Mitsprechen, Gehört werden, so eine große Rolle spielt, für Menschen in Konflikten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch das in der breiteren politischen Ebene total wichtig wäre, auch wenn ich mir wahnsinnig schwer vorstelle, das tatsächlich politisch umzusetzen, da irgendwie allen Leuten Gehör zu schaffen. Deswegen finde ich es auch gerade so spannend, dass du das sagst, weil das Erste, was bei mir so hochgekommen ist, erstmal war auch, naja, teilweise passiert es ja, dass kognitive Alternativen erzählt werden von Politikern. Ich muss jetzt an diese Große Rede, ich glaube, das war zum zu so 100 Tagen im Abend von Joe Biden, denken, irgendwann 2020, 21 müsste das gewesen sein, 21, glaube ich, wo er so ein riesiges Infrastrukturprojekt auch vorgestellt hat, was ganz viele Jobs schaffen soll in den USA und aber auch eben zur grünen Transformation da ist. Und da hatte ich so eines der ersten Mal so wirklich das Gefühl und ich meine, das war ja wirklich also der US-amerikanische Präsident so, dass jemand mal so eine Vision aufmacht und mal erzählt, nicht nur, ja, wir müssen jetzt das und das und das tun, sondern da kann viel Gutes bei rumkommen. Und deswegen habe ich das Gefühl, es beginnt so langsam, dass es vielleicht gemacht wird. In Deutschland habe ich leider irgendwie eher weniger das Gefühl, auch wenn ich glaube, dass die Regierung es teilweise versucht, aber irgendwie so durch den Medien, gerade wenn man jetzt auch so in den letzten Winter denkt, geistert doch vor allem ganz viel so dieses, ja, das wird alles Schlimmes auf uns zukommen. Wenn ihr jetzt nicht alle an der Heizung spart, dann wird es teuer. Und ihr müsst jetzt alle eine Wärmepumpe einbauen sonst. Und dass da irgendwie wenig Idee von war, was hätten wir dann dann auch Positives draus und wie, wie könnte es denn sonst sein?
0: Ja, dazu muss man auch erwähnen, dass die Forschungsergebnisse nicht unbedingt oder unsere Forschungsergebnisse nicht unbedingt nahelegen, dass diesen negativen Bildern keine Bedeutung zukommt. Mhm. Also es kann trotzdem sehr gut sein, dass die wichtig sind und wahrscheinlich sind sie auch wichtig. Und vor allem, wenn man über Nachhaltigkeit und Klimawandel nachdenkt, kann das auch bei unseren Studien sehr gut sein, dass sobald sich Menschen Gedanken über eine nachhaltige Zukunft machen, die das dann immer mit dem Status quo abgleichen mhm. quasi. Also, dass man immer intern so einen Prozess hat von, oh ja, es könnte schon sehr schlimm werden, obwohl wir nicht aktiv danach gefragt haben. Mhm. Das, das würde ich gerne noch einbringen. genau Dass man die Ergebnisse halt einfach so im Kontext sieht von, wir haben uns einen kleinen Teil angeguckt von Zukunftsdenken und alternativen Denken. Das heißt nicht, dass man nur positive Dinge sich überlegen sollte und andere Strategien unwichtig sind. Und zu dem, was ich auch gerade gesagt habe, noch wir haben uns das in der Forschung so angeguckt, dass wir die Menschen dazu aufgefordert haben, sich das selber vorzustellen. Aber es kann gut sein, dass es auch genauso hilfreich ist, Menschen eine Vision zu geben und darzustellen. Und dass das auch ähm, viel mit Menschen machen kann. Wir haben es jetzt nur in unserer Forschung bisher anders gemacht.
1: Ja, eigentlich ganz spannend. Da gibt es ja auch teilweise schon Filme, die das versuchen, habe ich das Gefühl. Wobei die dann oft in so dystopisches, aber doch irgendwie umschlagen. Ja. Und da würde mich mal interessieren. Vielleicht kennt ja eine, eine von euch HörerInnen einen Film, in dem es darum geht, wie ein alternativer Status Quo sein könnte. Oder fällt dir einer ein?
0: Ja... Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den geguckt habe. Von daher weiß ich gerade gar nicht mehr, was da genauso vorkommt. Aber ich glaube, einer ein Film, den es dazu gab, war um, Tomorrow. Mhm. Ich glaube, der deutsche Untertitel war Die Welt ist voller Lösungen. Ah, ja. mhm. den
1: hat marie auch in unserer letzten Folge empfohlen. Ah ja. <lacht> Hast du denn persönliche Visionen, die für dich eine, ja, eine positive Alternative zum Status Quo beinhalten
0: würden? Ja, ich glaube einfach viel, worüber wir auch eben schon ein bisschen geredet haben. Ich glaube, da haben wir häufig auch schon mal drüber geredet. Tiere und Artenvielfalt, also das ist was, was bei mir ganz präsent ist. Mhm. Also ich glaube, wir brauchen viele, viele Schutzgebiete, große Schutzgebiete und müssen es irgendwie, oder für mich wäre es positiv, wenn wir es hinbekommen, dass Menschen und Tiere gemeinsam auch in Städten ja. leben können. Mhm. Natürlich nur begrenzt. Ja, es gibt ja schon so... Da muss ich jetzt gucken, dass ich mich nicht ganz weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, es gibt auch Daten dazu, dass zum Beispiel Falken in Städten ziemlich gut leben können, weil es da viele große Häuser gibt und viele Ratten und sowas. Aber es ist definitiv nicht mein Fachgebiet. Aber solche Daten finde ich sehr interessant, weil das ja irgendwie was ist, wo man Städte sonst viel mit, wie du schon gesagt hast, grau und nicht als Lebensraum sieht, der für andere Tiere außer den Mensch die menschliche Spezies mhm. da ist. Das finde ich interessant, da ein bisschen weiterzudenken, wie man das so integrieren kann. Ja, also bei mir im Südwesten von
1: Berlin sehe ich in letzter Zeit immer mehr Füchse.
0: <lacht> ja, war da nicht auch eine Löwin unterwegs?
1: <lacht> Tja, die dann wohl doch nur ein Wildschwein war.
0: Genau, aber ich war ich war im Warngebiet. Ah ja, okay, ja. <lacht> Gut, so, sehr, so intensiv muss es dann nicht sein. Ich brauche nicht unbedingt Löwen, die in Städten rumlaufen, aber... Ja, einfach so ein bisschen mehr Raum für Natur mhm. auch innerhalb von Städten schaffen, fände ich sehr positiv. Ja, kann ich sehr nachfühlen, muss ich sagen.
1: Ja. Liebe Annika, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was auf jeden Fall noch Teil dieser
0: Podcast-Folge sein soll? Nee, ich glaube nicht. War sehr schön mit dir, darüber nachzudenken und ja, auch mal ein bisschen zu brainstormen und zu überlegen, wie das alles so, was das alles so für konkrete Bedeutung für das echte Leben hat. <lacht> von daher... Danke für die Möglichkeit dazu. Ja, vielen Dank dir, dass du bei uns
1: zu Gast warst. Das war auf jeden Fall eine Folge, die mir schon sehr lange am Herzen lag, dass die irgendwann mal stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt soweit ist. Und ja, die stellt auch tatsächlich den Auftakt dafür für ein paar mehr Folgen, die so ein bisschen in Richtung Utopien gehen sollen die wir im Team noch machen werden. Und das fand ich, passt dann total gut, dass wir hiermit so ein bisschen anfangen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und an alle Hörenden natürlich, wie immer, empfehlt uns gerne weiter an alle möglichen Leute in eurem Umfeld. Dann das ist das größte Lob, was wir bekommen können. Wenn wir sehen, dass unsere Streaming-Zahlen nach oben gehen, freuen wir uns immer sehr, wenn ihr Kommentare, Fragen, Folgenvorschläge. Gastvorschläge, was auch immer habt, schreibt uns. Unsere E-Mail-Adresse steht in den Show Notes. Folgt uns auf Instagram und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Folge. Und dir Annika, vielen
0: Dank. Bis rüber nach Vancouver. Ja, danke schön. Ja auch liebe Grüße zurück. Tschüss. Tschüss.